0: Effetti speciali L'orologio sulla parete di fronte segna le 4 e mezzo Secondo i miei calcoli Antonia dovrebbe arrivare a momenti Il copione prevede che in scena non ci sia nessuno a parte i due protagonisti Perciò ho buttato nel VC le pillole per il fegato E ho mandato Teresa in farmacia a ricomprarle Sono solo in casa Sento cigolare la maniglia della porta d'ingresso mi siedo sul letto appoggiandomi contro il cuscino, respiro profondamente e mi preparo alla scena madre. La ripasso da giorni, la conosco a memoria, il mio morale è alto. Sono pronto. Chuck, si gira. Entra. Mi saluta e si siede sul mio letto con la naturalezza di un'attrice consumata. Mi tocca la fronte e sospira di sollievo.
1: Non hai più la febbre. Pare di no. Presto potrai riprendere la scuola.
0: Che gaudio.
1: E potrai anche rivedere la tua ragazza. Sei contento?
0: Mi ucciderei per la gioia.
1: Che significa?
0: Che non è più la mia ragazza. Perché? Ho dei problemi con lei.
1: Li supererai, non preoccuparti. Tutte le coppie hanno dei problemi prima o poi.
0: I miei sono problemi seri. Davvero non ti sei chiesta quale fosse la causa della mia malattia?
1: Cosa avrei dovuto chiedermi? È stata un'epatite?
0: Finge di essersi dimenticata Tucidide. O forse se l'è dimenticato per davvero. Brutto affare appendere il cappello al chiodo. Il suo cervello sta regredendo di giorno in giorno. Sospiro e puntualizzo. Profasis ha le testate, professoressa. Quella è la malattia, non la causa della malattia. Che importanza
1: ha la causa, ormai sei guarito.
0: Temo che ci sia qualche variabile che ti sfugge. Tenta di accarezzarmi il viso.
1: Devi cercare di rimetterti in forze, sei ancora molto pallido.
0: Fermo la sua mano e l'appoggio sulla coperta. Antonia, scusami, ce l'ho già una mamma.
1: Hai ragione, mi pare che tu sia un po' sudato.
0: Mi tocca dappertutto con la sensualità di un cefalopode. Fronte, capelli, spalle, braccio, mano, maglietta, pantaloncini. Mi tira su perfino le mutande. Lascia, vanno bene così.
1: No, non vanno bene. Sono bagnate di sudore sulla schiena e poi il tessuto è un misto cotone, cioè del sintetico, non va bene a contatto con la tua pelle. Lo sai che sei allergico. Ti prendo i boxer di cotone con i paperi azzurri, dovrebbero essere nel secondo cassetto.
0: Cazzo, non così, non così! Lo sceneggiatore da licenziare in tronco, fast forward! Cambio completamente argomento, cercando di spostarmi da quegli imbarazzanti paperi azzurri che nel frattempo lei ha estratto dal cassetto e mi mostra trionfalmente. Comunque ci vediamo ancora. Chi? Io e Michelle. Tirati su,
1: solleva il bacino. Ecco, bravo, così. A posto. Dicevi?
0: Dicevo che ci vediamo ancora.
1: Ah, bene. Allora è una crisi passeggera.
0: No, il fatto è che ci sono delle cosette che continuiamo a fare insieme.
1: Non posso darti torto. È molto bella.
0: Non quelle cosette, mammina.
1: Ma sì, non importa. Qualunque cosa sia, passerà. Va tutto bene, sei solo un po' stanco.
0: Il mio salto sta per rimbalzare di nuovo contro il suo muro di gomma. Ma stavolta non mi farò cogliere impreparato. Non c'è papero azzurro che tenga. Mi svincolo dai suoi tentacoli materni, mi allungo verso lo stereo e metto su un vecchio vinile con la copertina bianca. Sapevi che la colonna sonora della scena iniziale di Henry Purcell Music for the funeral of Queen Mary Grande film Di quelli che fanno la storia del cinema Ti va se ce lo guardiamo una di queste sere, Come ai vecchi tempi Zoom lento Primo piano sugli occhi Mi fissa interdetta È incredibile l'empatia che ho con Antonia Con lei e solo con lei posso comunicare per sottintesi e allusioni Deve essere quello che chiamano affinità elettiva consapevolezza di stare riuscendo a bucare il suo schermo mi induce a strafare la mia opinione sui verbi è un po cambiata sai ho scoperto che la mia diatesi preferita è il riflessivo la battuta è oggettivamente pessima la tensione nervosa sta per giocarmi un brutto scherzo mi trattengo a stento dallo scoppiare a ridere al pensiero della prossima battuta ancora più stupida farsi non è solo medio di interesse vero non rispondere è una domanda retorica non risponde infatti mi fissa all'armata. Non vuoi proprio capire? Eh?
1: Non capisco cosa dovrei capire.
0: E va bene, come vuoi tu. Mi costringe a dirtelo chiaramente. Cerco la concentrazione giusta per un formidabile Ace. Le prendo il viso fra le mani e la guardo con tutta l'intensità di cui è capace un ammalato, con gli occhi alla Aris Mayers e un leggero strabismo di venere. Strattona distinto di per liberarsi, ma la trattengo e la obbligo a guardarmi negli occhi mentre scandisco queste parole mi faccio, mammina e di roba pesante lascio andare il suo viso e ricado contro il cuscino spossato dalla tensione è fatta mio cuore ha rallentato i battiti ma le pulsazioni sono così forti che sento quasi sobbalzare il letto. Antonia si piega su se stessa con un gemito le sue spalle si sollevano in un respiro affannoso
1: perché me l'hai detto?
0: Cosa? Parla più forte non ti sento? Ho sentito perfettamente ma mi piace farglielo ripetere
1: perché me l'hai
0: detto? Scusa che domanda sarebbe?
1: Perché me l'hai detto? Lo sapevi che mi avresti fatta stare malissimo.
0: Inarco le sopracciglia e rispondo freddamente. Quindi, siccome sapevo che ti avrei fatta stare malissimo, non avrei dovuto dirtelo.
1: No, non avresti dovuto dirmelo.
0: L'indignazione mi rende sarcastico. Sì, credo di capire il tuo punto di vista. Era meglio andare avanti come se niente fosse. Un giorno mi avreste trovato morto con l'ago in vena e mi avreste fatto un bel funerale. Due lacrimucce, magari un mesetto di lutto e poi via verso il tuo radioso futuro di borghese altolocata. Non è così, mammina? Le mie parole il tono duro della mia voce la risvegliano da quel torpore narcotico, come una doccia fredda, suscitando in lei una reazione caotica e furibonda. Improvvisamente mi afferra i polsi e mi guarda con l'espressione del killer di Pulp Fiction.
1: Girl... ti ammazzo Emmanuel. ti ammazzo se vengo a sapere che rivedi ancora quella puttana ti giuro che se ti fai ancora del male ti ammazzo con queste mie mani
0: la teniamo questa scena Quentin non c'è troppa coerenza nella battuta ma è stata pronunciata con apprezzabile pathos stringi di più i miei polsi mi stai facendo male le dico con dolcezza, ti ricordo che sono ancora convalescente. Più stringe, più sento penetrare in me il suo affetto. Mi sta facendo male perché mi vuole bene. Amo questo dolore e questa adorabile contraddizione. Lascia la presa e mi guarda ansante. Mi verrà il livido. Le dico con calma, sorridendo e massaggiandomi i polsi scusami dice smarrita mi assale una tremenda tenerezza una irresistibile voglia di abbracciarla ma se voglio arrivare allo scopo devo continuare a giocherellare ancora per un po' con il topo tramortito a maybe should we like some food Ask me to untie her. I just will be next for a few. Se te l'ho detto è proprio per non farti preoccupare. Le dico con la serena convinzione di che in preda a una dissonanza cognitiva. Conosco i rischi della dipendenza, e non sono così stupido da volerli correre, a differenza di te. Non raccoglie la cattiveria. È troppo occupata a torcersi le mani per la disperazione.
1: Ma perché lo fai?
0: Perché? Il copione prevede a questo punto una serie di cazzate stile tossico di Almodovar. Lo rileggo incredulo. Quando mai le avrei scritte queste idiozie? E pronuncio la prima: perché mi fa stare bene. Complimenti per l'originalità, una battuta mai sentita. Ma Pedro mi fa segno thumb up, stai andando fortissimo. Antonio non dice niente. Mi guarda ansimando, distrutta. Mi arriva un altro suggerimento dalla regia: Ma un No, dai, finardi no, posso cavarmela da solo. Avanti con la seconda cazzata. Comunque posso smettere quando voglio. Solleva lo sguardo nel mio, sempre più sconvolta.
1: Vuoi dire che hai già provato a smettere? Sì. E ci sei riuscito?
0: Certo, per un po'. Poi, vabbè, ho ricominciato, ma non preoccuparti. È tutto sotto controllo. Mi meraviglio io stesso della naturalezza con cui pronuncio queste scempiaggini. Devo essere un grande attore. Antonia continua a respirare a fatica, ha le lacrime agli occhi, soffre come un cane... Sto cominciando a cedere. Mi costa non poco sforzo continuare a recitare quella parte odiosa. Quante volte è successo? Match point. Dieci, venti, cento. Non ho buona memoria per certe cose. Standing ovation. Era da molto tempo che tenevo in serbo questa citazione intenzionato ad usarla per la più perfida delle vendette. Lei la coglie, ma non reagisce alla provocazione. I suoi occhi si spalancano nei miei, pieni di terrore. Ora però basta. Stop, pausa pranzo, spegnete i riflettori e andatevene tutti fuori dai piedi. Non ce la faccio più a recitare. Antonia. Sì. Che ore sono?
1: Le 5, perché?
0: È l'ora del tè con il cappellaio matto.
1: Sei impazzito?
0: Scherzavo, dai.
1: Ti sembra il momento di scherzare.
0: È l'ora giusta per piantarla con le cazzate, non credi? Adonami Antonia, sto cercando di farcela, credimi, ma da solo non è facile.
1: Posso fare qualcosa per te? Qualsiasi cosa, Emanuel, qualsiasi.
0: Ha tutta l'aria di una resa senza condizioni. Non riesco più a dissimulare la commozione, non riesco più a fingere. Le prendo una mano. Sì, Antonia, c'è qualcosa che puoi fare per me. La tiro dolcemente verso di me, mentre mi distendo sul letto non ho resistenza pensa che io voglia fare sesso ma ho voglia di tutt'altro ho voglia di ridere ho una voglia tremenda di tornare bambino la stringo fra le braccia poi improvvisamente la ribalto le rotolo addosso le faccio il solletico sotto le ascelle e la mordicchio sul collo e sulle spalle ride anche lei fra le lacrime per un po' ci ruzzoliamo sul letto come due gatti che lottano per gioco poi faccio una specie di capanna di coperte e ci nascondiamo lì sotto ci guardiamo ansanti Stremati, sorridendo. Le accarezzo il viso e la bacio sulla bocca. Le parole rompono gli argini come un torrente in piena. Mi escono senza controllo. Ti voglio, Antonia, ti voglio. Non voglio sesso, voglio te. Voglio te, voglio te. Non piangere, non è successo niente, sto bene. Stammi vicino. Lei mi sommerge in un mare di tenerezza repressa di cui avverto solo il mio galleggiare in superficie e qualche frase fra le tante che susurra al mio orecchio.
1: Ti prego, non farlo più. Se ti succede qualcosa, muoio, Emmanuel. Io muoio. Faccio qualsiasi cosa per te. Faccio tutto quello che vuoi, ma non farlo più. Promettimelo, giuramelo.
0: Continua a pensare che io voglia fare l'amore. Le dita le tremano mentre cerca inutilmente di sbuttonarsi il golfino. Io non so come dirle che non si tratta di questo. Ma lei ne ha una voglia pazza e temo di offenderla con un rifiuto. Perciò l'aiuto e cerco di assecondarla. Ma mi accorgo ben presto che qualcosa non va. Faccio fatica. Molta fatica La sensazione non cresce Il desiderio non trova sfogo Mi rendo conto che senza la roba Non sento più nulla Sono diventato praticamente impotente Avvilito Mi arrendo e le dico che non ci riesco Ma lei mi incoraggia e viene sopra di me
1: Sì che ci riesci Non preoccuparti, devi solo stare tranquillo
0: Mi rilasso E mi lascio cullare dalla marea che pian piano sale Finalmente dopo un lasso di tempo Che mi sembra interminabile Provò qualcosa di simile all'eco di un orgasmo così lontana da essere quasi inavvertibile cerco di fingere che sia qualcosa di più intenso ma lei se ne accorge subito e scoppia a piangere non so se per la commozione o per la gioia o perché si renda conto di aver fatto l'amore con un cadavere ma non è importante niente è più importante adesso salvo il fatto che siamo di nuovo insieme e stiamo fluttuando abbracciati nella risacca galleggiamo nel liquido amniotico lei emette suoni per i Natali. Io le ripeto, ti amo. Non credevo che quelle due parole mi fossero mancate tanto. Ad un tratto sussurra al mio orecchio.
1: Ti amo anch'io, Emanuele. Ti amo con tutta me stessa.
0: Lo sapevo già, l'avevo sempre saputo. Ma sentirglielo dire mi dà un'emozione inesprimibile. Mi toglie il fiato, chiudo gli occhi e la cullo dolcemente sul mio petto. Mentre il mio cuore, dopo un'esitazione di qualche secondo riprende a battere con tonfi pesanti è come ricominciare a respirare dopo essere stati prigionieri per mesi in uno scantinato buio mi sento in uno stato di perfetta e statica beatitudine Lacrime di gioia e di commozione mi inondano il viso Mentre le accarezzo i capelli Parlo con quel qualcuno che da qualche parte ci sta guardando E sa tutto di noi Mi senti Dio? Se esisti ti prego Fa che io non sprechi anche questa occasione Fa che io possa essere all'altezza di questa cosa meravigliosa Che mi sta succedendo e di cui ti ringrazio dal profondo dell'anima Grazie, grazie, grazie Perdiamo completamente la nozione del tempo. La riacquistiamo di colpo sentendo i passi di mio fratello nell'ingresso. Antonio esce dalla capanna di coperte, si riveste in fretta, mi saluta con un bacio ed esce. Mi sento sfinito e mi addormento subito. Per la prima volta dopo molti mesi, dormo un sonno regolare e profondo, senza sogni. La gioia che provo al mio risveglio il mattino seguente è così forte che mi spacca quasi il cuore.